0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Unser Thema heute ist die Trendforschung am Kompetenzzentrum Öffentliche IT, ÖFIT, und unser Gast ist Dr. Mike Weber. Er ist stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrums und selbst Trendforscher. Mein Name ist Julian regenthal patzak herzlich willkommen. Schon heute genau wissen, wie die Welt von morgen aussieht. Das ist einer dieser Menschheitsträume, der nach heutigem Wissensstand nie in Erfüllung gehen wird. Und doch ist vieles möglich. Fast nirgendwo scheinen Zukunftsprognosen so schwierig wie auf dem Gebiet, der Informations- und Kommunikationstechnologien. Noch vor gut 15 Jahren sorgte das erste iPhone für erstaunte Gesichter. Heute ist fast unser gesamter Alltag durchdigitalisiert und menschliches Handeln wird zunehmend durch künstliche Intelligenz ergänzt und zum Teil schon ersetzt. Solche Trends und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen möglichst früh zu identifizieren und zu bewerten, darin sieht das Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT, einer ihrer Handlungsschwerpunkte. Wieso Trendforschung wichtiger denn je ist, welcher wissenschaftlicher Methoden sie sich bedient und wie sie praktisch funktioniert. Darüber sprechen wir jetzt mit dem stellvertretenden Leiter des ÖFIT, Dr. Mike Weber. Er ist uns per App zugeschaltet. Hallo, lieber Herr Dr. Weber. Hallo. Lassen Sie uns ganz einfach anfangen. Wie erklären Sie Ihrem Nachbarn zu Hause, was Trendforschung ist?
1: Ich glaube, es wird immer einfacher zu beschreiben, was Trendforschung ist, weil wir, wenn wir uns heute im Digitalen bewegen, automatisch immer wieder auf Zukunftsaussagen stoßen. Also wenn Sie sich angucken, eine einfache Wegbeschreibung durch eine Navigations-App, die beinhaltet heute ja schon den aktuellen Verkehrsfluss und Wenn ich dann eine längere Reise antrete und dann weiß, dass in 300 Kilometern ein Stau ist, dann habe ich da noch nicht so viel von, sondern ich will ja wissen, wenn ich da bin, ist dieser Stau dann immer noch da. Und schon da gibt es Mechanismen der der Trend- und Zukunftsforschung, die dann versuchen, anhand der aktuellen Verkehrslage und anhand von Mustern aus der Vergangenheit Prognosen zu wagen, wie denn der Verkehrsfluss dann in drei Stunden, oder wann auch immer ich da bin, sein wird. Wenn man sich das anguckt, dann kann man eigentlich fast bis in die Antike zurückgehen und ich erinnere dann gerne an das antike Griechenland. Da gab es ja auch schon das Orakel von Delphi und der Ablauf ist, denke ich, noch aus Schulzeiten hinlänglich bekannt. Also man konnte sich an dieses Orakel wenden mit einer konkreten Frage und dann ist die weissagende Priesterin in einen entsprechend berauschenden Nebel gehängt worden, hat Weissagungen verkündet, die dann von umstehenden Priestern interpretiert worden sind. Und das Bild aus der Antike. Das trägt eigentlich bis heute. genauso funktioniert Trendforschung auch, nur dass sich die Methoden ein bisschen geändert haben. Also wir haben eine, immer eine konkrete Fragestellung am Anfang. Das ist ganz, ganz wichtig, um das Feld, das wir bearbeiten wollen, entsprechend eingrenzen zu können. Wir brauchen dann irgendeine Form von Datengewinnung. Das ist Immer mehr sind das klassische Daten und weniger die Aussagen einer Priesterin. Und im zweiten, im dritten Schritt brauchen wir dann die Interpretation dieser Daten. Und diesen Dreiklang, den finden wir überall wieder. Wenn Sie den Klassiker sich angucken, die Wettervorhersage, auch da haben wir eine ganz klare Fragestellung, wie wird das Wetter morgen? Und dann kann ich anhand von Wetterdaten von heute und Klimaentwicklungen Und entsprechend immer ausgefeilteren Modellen kann ich dann eine Vorhersage treffen, wie das Wetter wird und kann dann daraus ableiten, ob ich meine Blumenkästen gießen muss oder vielleicht auch nicht. Also im Prinzip geht es immer darum, mit einer konkreten Fragestellung aus dem Hier und Jetzt Daten zu sammeln, aufzubereiten, zu interpretieren und daraus dann Aussagen aus dem Hier und Jetzt für das Morgen zu machen.
0: Sie haben eben das Beispiel mit dem Navigationsgerät zu Beginn genannt. Ähm, Schließt sich die Frage an, für wen sind denn diese Prognosen, die Sie da machen, überhaupt gedacht?
1: Ja, dazu muss ich einen kleinen Schritt zurückgehen. Mit Prognosen halten wir uns bei unserer Arbeit meistens vornehm zurück. Prognosen gehen ja, versuchen ja dann ganz konkrete Aussagen zu machen, die Zukunft wird so oder so sein. Das ist bei klar umgrenzten, einfachen Fragestellungen, wie zum Beispiel bei der Navigation, natürlich äh, deutlich leichter. Da haben wir diese ganz klare Fragestellung, wird der Stau da sein oder wird er nicht da sein. Bei unseren Fragestellungen, die sind ja schon in der Regel etwas komplexer und wir versuchen da schon ein bisschen breiter ranzugehen. Also unsere Zielgruppe ist, wie insgesamt beim Kompetenzzentrum öffentlicher IT, der öffentliche Sektor, Entscheiderinnen und Entscheider im öffentlichen Sektor und dann bieten wir ganz unterschiedliche Formate an, die auch auf unterschiedliche Bereiche abzielen. Also wenn wir beispielsweise Szenarien entwickeln, dann richtet sich das tendenziell eher an politische Entscheidungsprozesse, weil diese Szenarien dann versuchen, mögliche Zukünfte aufzuzeigen und daraus dann natürlich auch sichtbar wird, wie darauf heute schon reagiert werden kann, um diese Zukunft zu befördern oder auch zu verhindern. Also dementsprechend je nach Produkt ganz unterschiedliche Zielrichtungen, aber immer Entscheidungen in und für den öffentlichen Sektor. Und manchmal taugen dann diese Ausarbeitungen durchaus auch als Sommerlektüre. Wenn man sich die Szenarien anguckt, kann man die, glaube ich, auch ganz gut mal in den Ferien durchblättern und lesen. Nicht zuletzt... Ja, so verbringen Trendforscher ihre Ferien. (lacht) Nicht zuletzt machen wir das Ganze natürlich auch für uns selbst. Für uns ist es natürlich auch wichtig, womit wir uns morgen beschäftigen werden, möglicherweise. Und das klappt ab und an sehr gut. Das haben wir zum Beispiel bei dem Thema Blockchain sehr früh adressiert und haben das dann weiter aufgegriffen und weiter bearbeitet und vertieft. Hm. Mal
0: vielleicht eine blöde Frage, aber was was verspricht man sich eigentlich davon, dass mögliche Morgen schon heute beschreiben, zu können, gerade auf einem so schnell wachsenden Gebiet wie der öffentlichen IT?
1: Ja, die Dynamik in der IT insgesamt ist in der Tat eine große Herausforderung für die Trend- und Zukunftsforschung. Wir haben es ja klassischerweise, können wir ja Innovationsprozesse dann ablesen von den ersten Ideen in der Forschung bis zur Entwicklung. Das ist in der IT schon mal sehr viel schneller. Deswegen ist es nicht ganz so leicht, die Entwicklungen, die dann teilweise sehr, sehr disruptiv auftreten, schon möglichst früh zu erfassen. Ähm Aber umso wichtiger ist es natürlich, genau diesen Versuch zu wagen und äh, dadurch, dass wir dann versuchen, diese technologischen Entwicklungen einzubetten in gesellschaftliche Entwicklungen und uns das Wechselspiel aus gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen angucken, dadurch kann man teilweise dann schon leichter Pfade beschreiben, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Und da ist immer die Kernfrage, wenn wir eine Ahnung haben, wie das Morgen aussehen könnte, was müssen wir heute tun, um erwünschte Zukünfte wahrscheinlicher zu machen oder unerwünschte Zukünfte unwahrscheinlicher zu machen. Also es geht letztlich immer um das Hier und Jetzt. Was können wir heute tun, um das Morgen gestalten zu können?
0: Spontanfrage zwischendurch. Wie gehen Sie denn dann mit solchen Ereignissen wie Corona um? Beziehungsweise welchen Einfluss haben solche Ereignisse, die wie wir es jetzt erleben, für Ihre Forschung? Hat so etwas überhaupt Einfluss für zukünftige Trendforschung?
1: Einerseits dramatisch, andererseits dann auch wieder nicht. Also einerseits hat Corona natürlich sehr vieles, gerade auch im Bereich der Digitalisierung verändert. Mindestens mal ein dramatischer Beschleuniger. Aber wir haben da natürlich das Problem, dass wir solche externen Schocks, solche singulären Ereignisse nur ganz, ganz schwer vorhersagen können. Aber das merkt man unter anderem daran, ist ja auch in den Medien berichtet worden, dass gängige Algorithmen jetzt enorme Schwierigkeiten haben, Daten, die sie ja erfahrungsgesättigt ausgewertet haben, jetzt weiter auszuwerten, weil plötzlich das Verhalten der Personen, die diese Daten erzeugen, ein ganz anderes ist. Andererseits haben wir natürlich gewisse Trends auch vorher schon beobachtet, also ähm, Trends zu flexiblen mobilen Arbeiten zum Beispiel, die sich jetzt einfach nur dramatisch beschleunigen. Also wenn wir dann Aussagen darüber machen, wie sich äh, ein Feld weiterentwickelt, dann hat das natürlich dramatische Auswirkungen. Gleichwohl den Grundtrend hin zu eher häufigeren mobilen Arbeiten, den gab es vorher schon, da wird halt nur, nur in Anführungszeichen dramatisch verstärkt.
0: Lassen Sie uns mal zur Praxis Ihrer Arbeit kommen, beziehungsweise eigentlich sind wir ja schon da, dabei bleiben. Wie geht man dabei vor, wenn man darüber nachdenkt, was könnte in den nächsten drei, fünf oder
1: gar zehn Jahren eintreten? Welche
0: Methoden bedient man sich bei so etwas?
1: Wir haben gleich zu Anfang, als wir angefangen haben, mit unserer Trend- und Zukunftsforschung uns einen Methodenbaukasten gegeben. Da finden sich unter drei Überschriften, informieren, kommunizieren und validieren, ganz unterschiedliche kleine Bausteinchen, welche Methoden wir einsetzen. Also bei informieren geht es in erster Linie darum, Daten zu gewinnen, die für die jeweilige Fragestellung relevant ist. Beim kommunizieren geht es dann darum, in zum Beispiel Expertenworkshops diese gewonnenen Informationen dann auch zu diskutieren und auf die Fragestellung anzuwenden. Und schließlich ein ganz wichtiger Bereich, das Validieren, also auch mit Zwischenergebnissen dann in die Öffentlichkeit zu gehen und zu diskutieren, ist das denn jetzt richtig, was wir da uns überlegt haben. Und gerade bei dieser Validierung, da ist enorm viel Potenzial, auch zum Beispiel in der Datenaufbereitung. Wenn man die Daten entsprechend ansprechend aufbereitet, kommt man natürlich viel leichter ins Gespräch. Wenn man in diesen Methodenbaukasten reinguckt, dann findet man sehr viele Elemente, die man auch in der empirischen Sozialforschung findet, also Umfragen und äh, Experteninterviews, Expertenworkshop, die ganze Palette, die man ähm, da in einschlägigen Methodenlehrbüchern auch finden kann. Die Krux ist es immer, diese einzelnen Bausteine so zusammenzustellen, dass sie für das jeweilige Ziel, für die jeweilige Fragestellung passgenau sind. Und als Grundregel dabei gilt immer, man muss immer quantitative Methoden und qualitative kombinieren. Eins alleine reicht nicht, sondern man muss halt immer sich irritieren lassen durch vorhandene Daten, die man finden kann und auswerten kann. Und man muss sie auch interpretieren, also auch qualitativ durch Einschätzungen, dann kontextualisieren und interpretieren. Und bei einer Methodenstringenz geht es natürlich auch immer darum, mitzukriegen, was in der Community gerade passiert und was sich gerade neu entwickelt. Da ist es dann ganz wundervoll, wenn man auf ein großes Team zurückgreifen kann, die dann immer mit spannenden neuen Ideen ankommen. Ich würde gerne nochmal auf diese Datenquellen zurückkommen, über
0: die Sie gesprochen haben. Wie entscheiden Sie, welche Datenquellen Sie zur Ermittlung dieser Trends heranziehen und wie filtert man dann diese Datenmengen, um am Ende dann wirklich tatsächlich nur die Infos zu kriegen? die man benötigt.
1: Ja, auch das ist äh, jeweils dann, kommt halt immer, (lacht) typisch juristische Antwort, es kommt drauf an, Äh, je nachdem, äh, was man damit adressieren möchte. Zum Beispiel werten wir äh, regelmäßig Twitter und Wikipedia Zugriffsdaten aus. Das ist so ein Versuch zu erfassen, wie gerade die gesellschaftliche Diskussion um ein Thema drumherum sich entwickelt. Also wenn es um die gesellschaftlichen Aspekte geht, dann versuchen wir eher solche Datenquellen zu finden. Oder wenn es um die technische Seite geht, gucken wir uns zum Beispiel Patente an. Wie entwickelt sich das Patentgeschehen in diesem Feld? Also dementsprechend je nach Fragestellung die Daten auswählen. Und wenn man eine ganz offene Fragestellung wählt, wie wir das auch unseren Innovationsfeldern immer machen, dann ist das eine ganz besondere Herausforderung. Bei unseren Innovationsfeldern versuchen wir die jüngsten technischen Entwicklungen, zu erfassen, die für den öffentlichen Sektor relevant sind. Und ähm, da hatten wir eben schon, da der ähm, Innovationszyklus in der IT nicht so klassisch funktioniert, nicht so ähm, Stückchen für Stückchen verläuft, sondern durchaus auch mal einzelne Phasen überspringt, ist es da dann halt besonders schwierig, erstmal die relevanten äh, Publikationen rauszufinden. Also wir stürzen uns da auf wissenschaftliche Publikationen und dann ist der erste Schritt erstmal, was sind denn überhaupt die relevanten wissenschaftlichen Publikationen. Da können wir einerseits natürlich auch wieder auf Kennzahlen zurückgreifen, also so etwas wie ein Impact-Faktor, den eine Publikation hat, aber dazu brauchen wir natürlich auch wieder Expertinnen und Experten, die uns sagen, was die relevanten Publikationen in dem Feld sind. Und dann gehen wir da in die Detailauswertung. Jetzt für die jüngste Publikation haben wir uns auf Konferenzbeiträge konzentriert, weil die jetzt besonders früh veröffentlicht werden, im Gegensatz zu anderen wissenschaftlichen Papern und sind dann da mit Text-Mining-Instrumenten dran gegangen und haben dann äh, daraus aktuelle Trends abgeleitet. Und dann ist auch da wieder der nächste Schritt, wenn man dann diese Daten vorliegen hat, sie natürlich auch zu interpretieren und zu kontextualisieren. Und da sind wir dann wieder bei den Expertinnen und Experten. Also selbst bei so einem Bei so einem Ansatz, der sehr quantitativ und sehr datengetrieben ist, wie bei unseren Innovationsfeldern, haben wir mindestens am Anfang und am Ende dann wieder sehr starke Expertise von Expertinnen und Experten.
0: Mhm. Können Sie, was das methodische Vorgehen von Ihnen angeht, das Ganze mal an einem konkreten Beispiel festmachen?
1: Ja, gerne. Ich nehme da mal unsere Trendsonare, die wir veröffentlichen. Die haben einen etwas anderen Zugang. Bei den Innovationsfeldern geht es ja in erster Linie darum, neue Trends erstmal zu identifizieren. Bei den Trendsonaren gucken wir ein bisschen anders drauf und gucken uns ein Technologiefeld an, wie der Stand in diesem Technologiefeld aktuell aussieht. Und Das klingt dann erstmal immer so einfach, unser Jüngstes war zu äh, künstlicher Intelligenz, was passiert denn gerade so, aber äh, wenn man äh, dann durch Sekundärdatenanalysen, also durch durch, äh, Sekundärquellen erstmal aufarbeitet, was denn alles da äh, passiert, kommt man zu einem ganz bunten Strauß, den man erstmal strukturieren muss. Also zum Beispiel nach Methoden und Verfahren untergliedern und dann sich angucken, welche Methoden und Verfahren gibt es denn gerade aktuell. Wenn wir das haben, können wir ähm, darauf dann anfangen, diese einzelnen äh, Verfahren zu bewerten. Und das machen wir dann auch wieder in einem Mix aus quantitativ und qualitativ. Einerseits bitten wir dann relevante Expertinnen und Experten, einige Dimensionen dieser Technologien zu bewerten hinsichtlich Zukunftsfähigkeit. Also wird es dieses, diesen Ansatz wird er weiterverfolgt und wird es in den fünf Jahren auch noch geben oder lässt er langsam nach? Hinsichtlich des Reifegrades, also wie weit ist diese Technologie heute schon und wann kann man erwarten, dass sich diese Technologie dann durchsetzt? Und weitere Indikatoren, Standardisierung und ähm, die Marktlage, Angebot und Nachfrage zum Beispiel. Dann haben wir ein abgerundetes Bild der Experteneinschätzung für äh, eine einzelne Technologie, die wir dann allerdings auch nochmal wieder validieren und diskutieren müssen, weil Expertinnen und Experten ja auch nicht immer einer Meinung sind. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dann mit den unterschiedlichen Einschätzungen nochmal in Workshops zu gehen und zu gucken, na warum gibt es denn da Abweichungen? Also in diese Workshops bestehen dann in erster Linie darin, dass man sich unterhält, warum ist deine Einschätzung denn so anders als meine? Um dann zu einem gemeinsamen Bild zu kommen. Das ist dann der eine Bereich, dass Expertinnen und Experten, die deren Einschätzung wir dann so konsolidiert haben. Und wir ergänzen das dann durch quantitative Indikatoren. Also auch hier zum Beispiel wieder Standards und äh, Normentwürfe, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn im Feld der Standardisierung besonders viele Normentwürfe vorliegen, dann kann man daraus ableiten, dass es ein besonders dynamisches Feld ist. Ähm, wir untersuchen die Gründen, das Gründungsgeschehen in dem Bereich und so weiter und so weiter. So versuchen wir dann ein Gesamtbild, ein quantitativ und qualitativ gesättigtes Gesamtbild der einzelnen Technologien innerhalb dieser Technologiefamilie darzustellen und glauben dann damit auch ganz konkret Kaufentscheidungen der öffentlichen Hand beeinflussen zu können. Also wenn da die Frage ist, welche KI-Technologie soll ich denn jetzt einkaufen, dann kann man mal gucken, naja, Technologie A ist der Reifegrad zwar hoch, aber die Zukunftsaussichten äh, besonders schlecht dann kann ich vielleicht besser zu Technologie B greifen, die vielleicht noch nicht ganz so ausgereift ist, aber die deutlich bessere Zukunftsprognosen hat.
0: Spontanfrage zwischendurch. Hört die öffentliche Hand denn dann auch auf Sie, was Ihr Einkaufsverhalten angeht?
1: Die öffentliche Hand liest uns und hört zu, ob es dann die wirkliche Kaufentscheidung beeinflusst. Da sind dann ja noch ganz viele andere Fragen vorweg. Aber es ist durchaus so, dass äh, unsere Einschätzungen da wahrgenommen werden. Okay. Das
0: ÖFIT ähm, als solches ist bekannt und, und ist auch stolz auf die, die äh, interdisziplinären Fähigkeiten, die es hat. Wie wichtig sind die bei der Arbeit
1: der Trendforschung? Die sind ganz essentiell. Also zum einen äh, bei der Frage, wie kommen wir zu den neuen Trends. Da hatte ich ja eben schon angedeutet, also mit vielen unterschiedlichen Sichtweisen in diese Welt zu gucken, führt dann natürlich auch dazu, dass wir ganz unterschiedliche Formen von Trends einfangen können. Das ist nicht immer nur die reine Technik, sondern das können dann auch gesellschaftliche Entwicklungen sein, die technikgetrieben sind oder durch Technik stark beeinflusst werden. Also bei der Wahrnehmung, bei dem Finden von Trends ist dieser interdisziplinäre Blick Ganz wichtig. Vielleicht noch wichtiger ist er dann bei der Bewertung der einzelnen Trends. Also aus einer äh, disziplinären Perspektive hat man das ja häufig so. Äh, kennen Sie ja vielleicht auch entweder diesen Trend, es gibt schon seit 30 Jahren oder es ist was bahnbrechend Neues und dann kann man sich wieder zusammensetzen und aus unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken. Naja, ist denn da jetzt wirklich so viel Neues passiert? Und das sind halt eben nicht immer nur technische Fragen. Wenn Sie sich die aktuellen Diskussionen um äh, KI zum Beispiel angucken. Da ähm, hatten wir ganz am Anfang, als wir uns angefangen haben, damit vor fünf Jahren wieder intensiver zu beschäftigen, äh, die Grundfrage, naja, KI-Hypes hatten wir schon viele, äh, ist das jetzt auch wieder nur ein Hype oder passiert da irgendwas mehr? Und dann haben wir durch die interdisziplinäre Diskussion sind uns so ein paar Besonderheiten aufgefallen, wie zum Beispiel Datenverfügbarkeit und Und äh, die Leistungssteigerung von Rechnern und vor diesem Hintergrund mehr Daten, leistungsfähige Rechner, werden jetzt plötzlich auch alte Konzepte wieder interessanter und äh, können sich ganz anders entwickeln und können dann eine gesellschaftliche Wirkung entfalten und dementsprechend haben wir da unsere Einschätzung, unsere erste Einschätzung, dass das vielleicht doch nur wieder ein Hype ist, dann doch relativ schnell relativiert und haben uns dann eingehend damit auseinandergesetzt. Also deswegen der der interdisziplinäre Austausch immer extrem wichtig, um die Folgen und äh, die Bedeutung von solchen Trends einschätzen zu können. Hm.
0: Ähm, Wahrscheinlich eine Lieblingsfrage für einen Trendforscher. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese diese Zukunftsszenarien, die man heute skizziert, morgen auch wirklich eintreten? Also der erste Trendreport des ÖFIT, der liegt sieben Jahre zurück. Gibt es Trends, die Sie da richtig vorausgesehen haben und gibt es Punkte, bei denen Sie sagen, naja,
1: da haben wir uns wirklich geirrt? Naja, manchmal freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn wir uns geirrt haben. Wenn ich nochmal ganz kurz auf die die Szenarienstudie verweisen darf, da haben wir ja auch etwas dystopische äh, Szenarien entwickelt, wo dann die KI nur noch als Feigenblatt dient Mhm. und äh, unter hohem Kostendruck eingesetzt wird. Und dann die Verantwortung doch bei den Mitarbeitenden liegt. Das ist natürlich ein äh, Szenario, wo wir heilfroh sind, wenn es nicht eintritt. Deswegen ist das äh, mit der Eintrittswahrscheinlichkeit, Sie haben ja schon gesagt, eine Lieblingsfrage immer eine sehr schwierige Lieblingsfrage im Bereich der Trend- und Zukunftsforschung. Aber in der Tat, äh, bei unserem äh, bei unserem ersten äh, Öffentrendschau, bei unserem ersten Trendreport vor sieben Jahren, da haben wir so ähnlich wie bei der Innovationsfelderstudie jetzt kürzlich auch haben wir versucht, wichtige, starke, große Trends für die öffentliche IT zu identifizieren und haben uns die auch wieder angeguckt, was daraus geworden ist. Und das ist dann schon höchst unterschiedlich. Also einer unserer Trends war zum Beispiel das Mehr der Daten. Also ich denke, dazu braucht man gar nicht viel sagen, dass sich dieser Trend in dramatischer Weise fortgesetzt hat. Also wir mittlerweile äh, ja auch eine Diskussion um eine Datenstrategie der Bundesregierung haben. Also auch auf der politischen Ebene ist diese Diskussion angekommen und mehr Daten zu einem Treiber von ganz vielen Digitalisierungsentwicklungen geworden ist. Also da sieht man, da waren wir auf jeden Fall auf der richtigen Fährte. Also ein ähnliches Fazit ließ sich auch zu dem zweiten Trend, den wir damals identifiziert haben, ziehen. Das war Anything as a Service. Also dass wir Immer mehr beobachten, dass äh, wir nicht mehr ein, ein Produkt, vielleicht auch kein physisches Produkt nutzen, sondern einen Service nutzen. Das sieht man zum Beispiel beim Sharing. Also, wir kaufen kein Auto mehr, sondern leihen es uns. Kleine Fußnote: Durch Corona gibt es da natürlich auch wieder dramatische Veränderungen im Moment. Vielleicht wollen wir im Moment gerade kein Auto äh, sharen, äh, von dem wir nicht wissen, wer es davor benutzt hat. Also, da sieht man dann auch wieder, dass so singuläre Ereignisse sehr stark ähm, die Entwicklung beeinflussen können. Aber insgesamt, glaube ich, können wir diesen Trend auch als sehr stark bestätigt ansehen. Auch in der IT ist es ja immer mehr so, dass wir Services, Web-Services nutzen, anstatt die Software bei uns lokal zu installieren. Bei anderen Sachen lagen wir ein bisschen deutlicher daneben, dass ein, einer der Trends war auch ähm, drahtlose Sensornetzwerke. Da gab es ganz faszinierende Entwicklungen für ähm, Sensoren, die ähm, ihre Energiegewinnung so, also ihren Energieverbrauch und ihre Energiegewinnung so sehr optimieren, dass sie losgelöst von einem äh, Daten sammeln können und dabei in der Smart City rumfliegen können. Also drahtlose Sensornetzwerke, die untereinander äh, dann die Daten austauschen und in geeigneter Weise zur Verfügung stellen. Das hat sich so in der Form nicht bewahrheitet, wenn Sie heute beim Kaffeetrinken auf dem Balkon sitzen, dann ist es wahrscheinlicher, dass Ihnen eine Wespe auf dem Kuchen landet als ein fliegender Sensor. Aber die, die Grundideen, die dahinter stecken, die gibt es natürlich weiterhin. Also auch heute ist zum Beispiel Energiegewinnung von verbauten Sensoren im Internet der Dinge ein ganz wichtiges Thema. Energiesparsamkeit von IT-Anwendungen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also Sie sehen, obwohl die Grundannahmen eigentlich sehr treffsicher waren, ist dann die Schlussfolgerung, die wir daraus gezogen haben, vielleicht noch nicht ganz so weit, wie wir das damals erwartet haben. Ärgert ja, sie sowas dann? Wir haben ja auch, ähm, wir haben ja auch einen etwas anderen Ansatz. Also wir wollen ja gar nicht, das klingt ein bisschen eigenartig vielleicht, aber wir wollen ja gar nicht sagen, wie die Zukunft aussieht, sondern wir wollen ja mögliche Zukünfte skizzieren und Handlungsmöglichkeiten von heute aufzeigen. Und äh, dafür kann es, wie schon gesagt, kann es auch sinnvoll sein, mal eine Utopie zu malen oder eine Zukunft zu malen, die bewusst daneben liegt um für das Heute wieder daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Deswegen ähm, ist es immer ein Abwägen zwischen mutigen Zukunftsaussagen und äh, dann doch eher wahrscheinlicheren. Aber es ist gar nicht so der der Bereich, der uns so brennt, interessiert. Wer sich in
0: dieses Thema Trendforschung mal so ein bisschen einlesen will und ähm, Interesse an ihrer Arbeit diesbezüglich hat, auch so ein paar Arbeiten sich anschauen will, wo kann derjenige online da was finden,
1: da findet sich auf unserer Homepage www.öffentliche-it.de ein eigener Menüpunkt zu Trends und dieser Trendbereich, wie wir ihn nennen, da finden sich unsere unterschiedlichen Produkte mit den unterschiedlichen Zielsetzungen, die wir jetzt auch schon so ein bisschen angerissen haben. Also es beginnt mit der für Trendshow, wo wir versuchen, Themen möglichst früh aufzugreifen und so ein Grundverständnis für dieses Trendthema zu vermitteln und auch schon so erste Handlungsräume aufzuzeigen. Also warum ist dieses Thema relevant und warum sollte sich der öffentliche Sektor damit auseinandersetzen. Zweite Produktlinie, die wir da haben, sind die Trendsonare, wo wir diese Technologiefelder betrachten. Da haben wir im Moment äh, einen Trendsonar zur IT-Sicherheit und eins zu KI. Bald wird eins zum Internet der Dinge dazukommen, wo man dann halt aus einer eher technischen Perspektive sehr tief in diese Technologiefelder eintauchen kann. Dritter Punkt sind dann unsere Innovationsfelder, wo wir halt versuchen sehr quantitativ orientiert herauszufinden, womit sich die öffentliche Hand und womit wir uns in Zukunft beschäftigen werden und sollten. Da ist einerseits diese schon zitierte Studie von vor sieben Jahren und jetzt haben wir das Ende letzten Jahres nochmal aktualisiert. Und nochmal neue Innovationsfelder aufgezeigt. Und der vierte Bereich, der sich da finden lässt, sind unsere Foresight-Studien. Da die Foresight-Studie zu KI hatte ich ja schon angemerkt, wo wir vier Bilder über eine mögliche Zukunft des KI-Einsatzes in der öffentlichen Hand aufzeigen. Und Das reicht dann von einer fabelhaften Welt bis hin zu kann Spuren von KI enthalten. Da nochmal der Hinweis für die nächsten Ferien. Vielleicht eine nette Lektüre. Über die Trendforschung des ÖFIT am Fraunhofer-Fokus
0: haben wir mit dem stellvertretenden Leiter und Trendforscher Dr. Mike Weber gesprochen. Ganz lieben Dank für das Gespräch, Herr Dr. Weber. Wer es gemerkt hat, ich habe es am Anfang gesagt, wir haben diese Aufzeichnung remote gemacht. Das heißt, der Dr. Weber war Corona-bedingt bei sich zu Hause, wie hier im Studio. Also wenn es so eine kleine Störung gegeben hat, Tonstörung, bitten wir, die zu entschuldigen. Danke für das spannende Gespräch. Ich danke Ihnen vielmals.